0: 上一期讲到，汉武帝在登基之初，由于觉得时机不成熟，就同意了当时匈奴的和亲要求。然而，根据《史记》记载，在这次和亲两年之后，汉武帝又突然在朝堂上宣布对匈作战。这个决定立刻就引起了轩然大波。在朝堂上，以王辉为首的主战派和以韩安国为首的主和派。围绕着战与不战的问题，又展开了一场大论战,战。那么，主和派和主战派将会展开怎样的唇枪舌剑？主和派韩安国又会用怎样的杀手锏来阻止汉武帝大匈奴呢？主战派王辉究竟想到了什么破敌之策，才能说服汉武帝呢？这个策略在实施过程中又经历了哪些意想不到的波折变化？呢？河南大学文学院王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立群读史记：汉武帝时马邑之谋的来龙去脉
1: 》。上一讲我们讲到，建元六年，汉武帝违心的同意了韩国和大臣们与匈奴和亲的主张。那么，作为汉武帝来说，他是一个一贯主张对匈奴用军事手段来解决问题的人。他之所以在建元六年同意与匈奴和亲，我们上一次曾经提到过，他有一个难言之隐。这个难言之隐什么嘞？两点。第一，他刚刚继位啊。汉武帝十六岁继位当天子，到建元六年的时候，他刚刚继位六年，才二十二岁，要一个二十二岁的天子改变了一个实行了七十多年的和亲国策，对匈奴大规模作战，这是需要勇气的。第二个原因，韩安国。提出来了对匈奴作战的风险，不是没有道理的。但是这件事情刚刚过了两年，汉武帝突然之间向朝臣们提出一个建议。他对朝臣们说：“他说我大汉对匈奴不薄啊，我们把我们的公主打扮的漂漂亮亮。”还带去了那么多礼物，送给匈奴的禅衣，我们得到的是什么？得到的是抢劫、傲慢。我实在咽不下这口气，我决定和匈奴开战。他把他这个决议一抛给大臣们以后啊，整个这个朝中啊，就像是开了锅一样，炸了营。朝中两派再一次掀起了一个大规模的论战，论战两方的代表人物还是两年前的两个人，主战派大行王辉，和亲派御史大夫韩文国，两派争论的非常激烈，可以说是唇枪舌剑，争论的焦点三个问题，第一。要不要打？王辉是主战派啊，王辉以史为鉴，举了一个例子。他说，战国时期的那个代国，代国是一个很小的国家，就在这个山西北部。说那个战国时期的代国，北面是强大的匈奴，南面又是中原的诸侯国，但是代国的国君他竟然能够。对抗匈奴，让匈奴不敢轻易的南下，保护了代国的百姓安居乐业。对比一下战国时期那个小小的代国的话，我们这个泱泱大国实在是太窝囊。匈奴现在打我们，简直比当年打代国都频繁，这说明一个道理。他对当年战国时期的代国有畏惧，而对我们今天的大汉，他毫无顾忌之心，所以这个仗一定要打，而且一定要打出国威，打得匈奴知道害怕。这是王辉的意见。韩国还是老主意，和亲，不能打。韩安国的理由比上一次。申诉的更充分的，韩国讲了三条，为什么不能打？第一，找不到，茫茫草原，那个大草原大戈壁，匈奴民族又是个马背民族，没有一个固定的处所。你派了那么多军队到草原上去，你就能保证你能找到匈奴民族吗？你能找到他的军队吗？第一个原因找不到啊，第二个原因打不赢。你找到他的时候，你已经是精疲力竭了。你用精疲力竭的军队去对抗他的精锐之师，你能保证打赢吗？第三，划不来。你就是千辛万苦、万苦千辛打赢了，你站在那个大草原，你站在那个大戈壁，你干什么用？你是农耕民族啊，你在大草原上开荒种地，还是在戈壁滩上，你想种粮食没有用啊
0: ？主和派代表韩安国一番义正言辞，总结了不该打匈奴的三个理由：找不到，打不赢。划不来，可以说是有理有据，合情合理；而主战派王辉所提出来的“泱泱大国被匈奴欺负”，则是有些太窝囊，在情感上也是很得人心支持。主战派和主和派双方的辩论可以说是势均力敌。那么接下来，双方还有哪些争论焦点？这些问题最后又是如何解决的呢？
1: 主战派跟和亲派争论的第二个问题，是怎么样看待高祖刘邦的和亲？刘邦是汉代的开国皇帝，他在汉代历史上地位崇高，影响巨大。怎么样看待高祖的和亲，是个大问题。每当在核战问题发生争论的时候，主和派、和亲派就把刘邦和亲当做一个万能的法宝，竖起这面旗帜来。你比如说吕后，我们知道吕后这个人，那是心高气傲、专横跋扈，但是他遇到这个冒顿单于的这个挑衅性的这个。信件的时候啊，吕后是准备打的。当时他手下的一个大臣范哙还说了一句很大的话：范哙说，只要给我十万军队，我可以横行匈奴。结果被栾布拨回去了。说范哙应当杀。说当年汉高祖带领三十二万大军被困白登。被困了七天七夜，最后还是用了陈平之计，贿赂了漠独单于的他的阏支，然后呢，靠着这个阏支的一番话，这个阏支就提出这么一句话：说你打败了汉朝，你占了他的土地，你也没有用啊！你是游牧民族，你占了他那个农耕的田地有什么用呢？这样，刘邦才。困了七天，最后才解困而出啊！所以刘邦这个和亲这件事情一提出来以后啊，吕后是哑口无言呐、啊。吕后最终是驳回范哙的主张，听了栾布的意见，采纳了和亲的这个主张。你可见汉高祖刘邦的和亲对于吕后影响多大？所以后来。怎么样看待汉高祖刘邦的和亲，就成了主战和主和两派的一个争论的焦点。这是主和派的法宝，也是主战派的一个难以逾越的一个鸿沟。这个问题不解决，就没有办法在理论上说明为什么要和匈奴打。所以，对这个问题的两派各有不同的解释。韩安国是怎么解释的呢？韩安国说：“他说高皇帝之所以当年不和匈奴打，是因为他不会因为个人的私怨而让天下的百姓受苦。他不计个人的恩怨，他避开了一个打不过的问题。实际上，他的潜台词是说打不过，但是这个打不过是很难说出口的。”你要说开国皇帝无能打不过匈奴，这是个很犯忌讳的事儿。这是韩国的解释。主战派的王辉做了一个另类的阐释。王辉说啊，高皇帝当年不是打不过，而是他不想在七年的战争之后，重新让汉朝的老百姓吃二遍苦，受二茬罪。他是为天下苍生考虑，这个话说出来，王辉这个解释很巧妙。他首先也像韩国一样回避了一个问题，回避了打不过的问题。他是说不是打不过，而是不想让连年战争的百姓再一次陷入和匈奴无休无止的战斗。所以高皇帝当年这样不打。所以王辉这个解释啊，他很巧妙。他提出来了一个问题，但这个问题同时又带出来了另一个问题：说高皇帝当年不打是不想让老百姓受苦，而现在的和亲却带来了了匈奴是连年的入边骚扰、抢劫，让汉朝的百姓是连年受苦。那言外之意。如果高皇帝活到今天，为了不让汉朝的百姓受苦，他也一定会打。这是王辉的主张。双方争论的第三个问题，怎么打？因为韩国说的话不是没有道理呀、啊。你要给匈奴打，因为汉朝对匈奴一直采取的是消极防御，我就派兵守住我的边防。你来我就给你打，你走了我就守边，一直是消极防御几十年。现在要打，按韩国的说法，你要派重兵深入匈奴的腹地，到草原上、到戈壁上去找他们，这个仗风险很大
0: 。通过王立群先生的分析可以看出，主战派与主和派最后争论的焦点就是如何能够打赢匈奴。如果能够找到打赢匈奴的方案，一切问题都可以迎刃而解；如果打不赢，则只能继续和亲。那么汉武帝究竟有没有找到打赢匈奴的作战方案？呢？司马迁在《史记·匈奴列传》中又是如何记载汉武帝对匈作战的决策过程？的？广告之后，请继续关注王立群读《史记》：汉武帝之马邑之谋。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。辛苦了，今天我请大伙喝酒，喝好酒，上来！珍藏石教，承代天下，中国口子教。三峡原生态，水美，地灵，人杰，浓浓三峡情，滴滴稻花香。澳优幼,幼儿奶粉，澳大利亚原装进口，三项独特配方，宝宝能力多。澳大利亚乳品局授权，澳洲澳优。
1: 甜美时刻总有三泉灵汤,汤圆，三泉灵汤圆味美香甜甜
0: 。千秋久韵，本色醇香，中国驰名商标——衡水老白干儿。教育伴随终生，科学改变生活。文化影响世界。中央电视台科教频道广告，上海中视国际广告有限公司独家代理一统天下酒业。提示您，接下来继续收看《百家讲坛》。一篇铿锵有力的上书，成就了他改变命运的辉煌起点；一次出人意料的政治变故，酿成了他遗恨千古的悲剧结局。一介不衣的他，凭什么赢得了秦始皇的终生信任？又是什么让这个堂堂的一国之相，最终成为宦官赵高的刀下之鬼？南开大学孙立群教授精彩解读秦国丞相李斯耐人寻味的悲剧人生，敬请期待。汉武帝既然在朝堂上宣布要对匈奴作战，那一定是早就有了对匈奴作战的良策。以王辉为首的主战派和以韩安国为首的主和派的当堂争论，又为汉武帝的最终决策提供了正反两方面的意见。那么，汉武帝对匈奴作战的杀手锏究竟是什么呢？这一策略的具体实施过程，在司马迁的《史记》中又是如何记载的呢？
1: 这次，汉武帝之所以提出来要和匈奴打，实际上是汉武帝已经得到了一个零风险的作战方案。这个零风险的作战方案是避开了韩国所谈的深入匈奴腹地寻找匈奴主力来作战。怎么个打法呢？是诱敌入边，聚而歼之。把匈奴的军队引诱到汉朝的边界上来，然后加以围歼。这样既消灭了匈奴的主力，又规避了韩国所说的种种风险。这就是汉武帝苦苦等待的那个零风险的作战方案。那么，这么一个作战方案是怎么样被提出来的呢？这涉及到两个人，一个是大行王辉，就是、主战派的代表；另一个是马邑，马邑是汉代的一个边郡，边郡的一个县，啊，雁门郡的一个县。马邑呢，就是今天山西的朔县。马邑有一个富商，这个人姓聂，聂耳的聂。叫聂伊，这个聂伊这个富商啊，他是怎么富起来的呢？他是商人嘛，靠贸易，特别是靠边贸，和谁做生意呢？和匈奴人做生意，他发了。由于他长期给匈奴做生意，他跟匈奴的关系非常亲密。这个商人做大了，他必然要和官。有联系，像聂毅这样的边境地区的富商，他和匈奴的高层有联系。他给王辉提了个建议，他说：“从汉建元六年这个和亲以来啊，匈奴大单于对这个汉朝的边境还是比较放心的。假如我们利用这个机会，给单于一个说法，就说我可以把马邑县的这个。”县官县令啊，给他杀了，杀了以后呢，我把他的人头挂出来。你看见我挂了人头以后，你就带领军队来，把这个县城的人口财产，你可以不用做任何损失，因为没有抵抗了，你可以把它全部抢走。这就是马仪之谋。聂壹的就把这个计谋告诉了王辉，王辉的就报告了汉武帝，汉武帝的这才下令让朝臣们讨论要打仗，所以这是一个非常完美的一个计划。这个计划的大概就是聂壹诱骗单于，单于领兵前来，汉军埋伏在周围。单于进了马邑城，汉军把马邑城围起来，聚而歼之。这就是一个完整的作战方案。这个方案两个目的都达到了：一，消灭了以匈奴大单于为首的匈奴主力；第二，没有风险，你不用深入匈奴的腹地了，你也不用担心找不到了。十万人进入一个城中。那你岂不是瓮中捉鳖吗？所以汉武帝就很欣赏这个方案。这就是汉武帝从建元六年同意和亲以来，一直在苦苦等待的一个零风险的作战方案。结果汉武帝把这个意见说出来以后，大臣们一致同意。这就是马邑之谋。这一仗，汉武帝派韩安国作为主帅，领了四员大将，其中有历史上非常有名的李广，也有王恢，有公孙贺，还有李希领着这四员大将，埋伏在马邑城的周围。汉武帝动用了多少军队啊？三十万。动用了三十万军队，等着匈奴单于的十万军队
0: 。通过王立群先生的分析可以看出，汉武帝对匈奴作战的良策可以说是天衣无缝。这个瓮中捉鳖、诱敌深入的方案，使得主和派韩安国所说的对匈作战找不着、打不赢的问题都迎刃而解。而且根据司马迁的分析，这个策略抓住了匈奴人的最大弱点，可以说。具有很大的胜算。那么这个作战的方案究竟是如何实施的呢？汉武帝这对匈作战的第一战，最后战果如何呢
1: ？这个计划批准以后，王辉是个具体的执行者，他就派聂毅以边贸的名义深入匈奴，找到通过他的老关系啊，找到了匈奴的产业。给匈奴的单于讲，我可以把徐这个马邑城的县令啊、县城啊全部杀死，然后你得到我的信号以后，你带领军队过来，这样马邑城已经是群龙无首，没有人防御了，你可以没有任何阻挡的进入马邑县城，然后这个城里的人口你可以抓走。这个城内的财物，你可以整个的搬走，而且对匈奴来说，最大的诱惑是没有战争，它是一个没有抵抗的一次抢劫，所以对匈奴来说，这个诱惑非常大，因为匈奴民族啊是一个不讲仁义的民族，司马迁。对匈奴这个民族啊，有两句评价，叫“勾利所在，不知礼仪”。就说，假如利存在的话，这个民族是不考虑这个礼仪的，不讲仁义的。他考虑所有问题的出发点只有一个，那就是利，这个利有多大。而这一次马邑之谋呢，利又大。同时呢，又没有风险。对于匈奴的单于来说，他也觉得没有风险，所以单于就带领他的十万大军，悄悄的向马邑进发。然后呢，聂毅回到马邑城以后，就从死囚牢里面提了一个犯人，把这个。判处死刑的犯人提前处决了，然后把这个犯人的人头挂在这个城楼之上，这就是一个信号。匈奴的单于得到这个情报以后，就知道马邑得手了，所以他很放心大胆的带领他的部队一直向马邑进发，但是走到离马邑。百十里地的地方的时候啊，单于发现了一件怪事。这个怪事就是，马邑城周围的牲畜非常多，但是牲畜的周围看不到放牧的人，所以单于就感到很奇怪。史书的记载是两个字：怪之。他就派人要去抓俘虏，抓个舌头来了解一下情况。然后他就选择了一个边塞，攻击这个边塞。站在这个边塞以后，结果这个边塞中间呢非常不凑巧，有一个五州卫士。这个五州卫士啊是雁门郡郡尉手下的一个下级官吏，他本来是到马邑来视察工作的。结果遇到马邑之战，他原来不知道，来到以后知道马邑之战以后呢，他没有地方可去，他就临时躲在这个要塞里边而他躲这个要塞呢，刚好是被匈奴人攻击的要塞，所以他就成了俘虏。抓到这个俘虏以后啊，其他的下级的士兵并不了解这个情况，而这个卫使他知道情况，抓到以后他就被迫招供了。一招供，等于把这个重大的军事机密告诉了大单于。大单于知道以后是大惊失色，立即退兵。退了兵以后，他还非常感谢这个卫使，他并没有杀这个俘虏，他觉得这个卫使是上天给他派来的天使，是救他命的人。他还封了这个卫使。这样，单于就带领他的军队退回去了，马邑之盟就落空了。但是汉朝的军队并不知道这个情况，因为这个大单于的部队离马邑城还有一百多里地，不知道这个情况。等到单于的军队撤退以后才知道，再追来不及了。但是有一个人知道的比较早。这就是主战派的王辉，而且给他事先的任务是攻击匈奴的后面那个后勤部队，就是辎重、粮草啊。但是王辉知道以后了，王辉不敢打，王辉只有三万军队，而匈奴单于的部队是十万军队，有计划的撤退。如果以三万军队攻击对方的十万军队的话，后果是不堪设想的。所以王辉权衡的利害以后，他觉得冒一点风险，保存这三万主力是第一位的，是重要的，他就没有攻击，就放单于的子路部队也过去了。这样呢，马邑之战。就结束了
0: 。本来策划很好的马邑之谋，由于一个细节的疏忽，导致了对匈作战前功尽弃。最终，作为这个计划的执行者，王辉在关键时刻，为了保存汉朝的三万主力部队，也没有迎头痛击逃跑了匈奴十万大军，致使汉武帝这个计划最终竹篮打水一场空。正所谓，成也王辉，败也。那么主战派王辉事后该承担什么样的责任呢？嗯、广告之后，请继续关注王立群读史记：汉武帝之马邑之谋。您现在收看的是百家讲坛栏目。别荒废一生，上智联招聘，发挥你所长，找到你所在。伤者如水，淡定自若，举手间。气度彰显，一统天下，盛世中国，经典商务用酒。情系今生，我心永恒，周大生珠宝。慈安琵琶堂。没有激情的工作会荒废你一生。上智联招聘，发挥你所长，找到你所在。刻苦的学习，投入的工作，快节奏的生活，可能导致眼睛干涩、酸胀、眼疲劳、点润结。认输营养不干涩。听 MP3， 普通电池不耐用，投入就像无底洞。南孚电池底部有聚能环，锁住六倍电量，六倍耐用才是经营之选。南孚电池，宝宝优秀，妈妈成就。三鹿优加奶粉特别添加益生元 DHA， 独特智慧配方，让宝宝健康成长更优秀。三鹿优加奶粉，一部史家绝唱，一曲无韵离骚。它是二十四史之首，它是一部百科全书，记录了中华民族近三千年的历史画卷。二零零七年，王立群，一位研读《史记》四十年的学者，将从一代帝王汉武帝入手，用人物讲述历史。以故事展现人性，每周六周日带您一起读《史记》。在王辉的极力劝说之下，汉武帝才最终下定决心向匈奴开战，并且王辉策划执行的马邑之谋也是非常完美，然而结果却功亏一篑。那么汉武帝在马邑之谋失败后是如何收场的呢？《史记·匈奴列传》中记载
1: 的王辉的命运又会如何呢？马邑之谋可以说是一个非常完美的一个泡泡糖，但这个泡泡糖没有吹起来就破灭了。回来以后，汉武帝是万分震怒，非常扫兴。一怒之下，首先把主战的王辉。下了监狱，要处罚王辉。王辉一看自己入了狱啊，王辉一是觉得冤，二是也不想被汪杀，所他就送了千金送给这个丞相田丰，想让田丰为他说情，把这个关节疏通。但田丰觉得这个事情很大，汉武帝这么个发怒，自己恐怕完成不了任务。所以田芬呢就把自己的意见告诉他的姐姐，这个王太后。王太后呢就给汉武帝说：“说马邑之战的首谋，就是首先主持打马邑之战的是王辉。你现在杀了王辉，等于是替匈奴人出了一口气。王辉杀不。”但是这个王太后的这个干预啊。他是不说还好，一说更糟。因为汉武帝即位以后，特别是在窦太后去世以后，汉武帝感到最牵制的就是他母亲王太后和这个丞相田芬，就是他这个舅舅。他对这两个人是很有看法的。现在竟然是太后出来替王辉求情。他已经猜到这里边有猫腻，有名堂，所以汉武帝就说：“首先提出来打的是王辉，王辉是完全可以攻击单于的后勤部队的，这至少可以给我们挽回点面子。但是王辉没有这样做，所以王辉不能赦免。”驳回了王太后的求情，王辉一听说，就在狱中自杀了。其实王辉提出来了一个非常好的方案，但是这个方案可惜人算不如天算啊，这个仗没有打成，没有打成，其实责任不在王辉。王辉之死，他固然有过。王辉不攻击匈奴的后勤部队，他还替汉武帝保存了三万主力部队呀、啊，应当说他是功过相当的一个人
0: 。马邑之谋最终的结局是，汉朝没有把匈奴拒而歼之，反而打草惊蛇。这个谋略的执行者王辉回来后也被迫自杀，当了马邑之谋没有成功的替罪羊。那么马邑之谋对汉匈之间的关系究竟有着怎样的影响呢？汉武帝在这个过程中吸取了哪些教训呢？王立群先生又是如何看待马邑之谋的呢
1: ？这一仗虽然没有打成，马邑之战可就成了汉匈关系的一个转折点，一个分水岭，因为。在这之前，汉匈之间虽然有匈奴大规模的入侵，汉匈之间的最主要的办法是汉朝采取和亲的办法。马邑之战以后，和亲就不要再谈了，甭提了，因为汉朝也不会和亲呐，匈奴也不可能相信呐。你建元六年这个和亲。过了两年，你就准备了这么个陷阱，准备了个圈挖了个坑，要他往里跳。所以对匈奴这一方来说，他是脑透了，他不可能再相信汉朝的和亲呢、啊。那么对于汉朝来说呢，汉朝也没有办法和亲啊。你再和亲，别人不相信，一厢情愿，你是白送。白给，汉朝也不愿意和亲呐。第二，元光二年的马邑之战，不但是两个民族关系的转折点，而且也是汉朝作战方针的一个重要转折。过去的对匈奴的作战，他采取的是消极防御啊，被动的防守。你不来打我，我不来打你。你来打我，我就防守。可是元光二年马邑之战以后，那不存在防守的问题了。就是你不打我，我也要打你。就你来打我，我来打你，成了双方相互进攻的这一年。第三，靠一个马邑之谋想从根本上解决汉匈矛盾，是不可能的一件事。你想想，汉匈之间的矛盾呢、啊，存在了几百年。战国时代的代国，秦始皇修长城，汉初汉高祖刘邦的和亲，吕后的和亲，文帝时代、景帝时代，这个汉匈矛盾存在了几百年，几百年的矛盾呐、啊，几百年两个民族的夙愿，你想靠什么？靠一次骗局，靠一次充满变数的这一场伏击战，就想一次性的根本的解决两个民族之间的问题，这可能吗？绝对不可能的事情啊！马邑之战如果胜利了，两个结果：第一，杀死匈奴的单于；第二，消灭单于的主力。胜利了，无非是这两个结果。但是作为一个民族来说，死了一个单于，人家会再立一个单于。对于一个民族来说，损失了十万主力，固然是遭到一次重大的损失。但是损失十万主力，他就不打了吗？就能够解决问题了吗？所以马邑之战呢、啊？宣告了汉朝抛弃了和亲的政策，选择了战争。马邑之战也宣告了另一个，就是汉武帝的对匈作战，要再想依靠像韩安国这样主和派的老将去对匈作战，已经是不可能了。我们知道。韩国是汉代的名将、宿将、老将，也是主和派的首领，是这次马邑之战的总指挥。想依靠这样的老将深入匈奴腹地去作战，已经不可能了。汉武帝在选择对匈作战的同时，他还面临一个难题。他需要选择一批新的将领，一批年轻的将领，一批有朝气的将领，敢于深入匈奴的腹地，去和匈奴的主力进行决战。这样一个难题，汉武帝怎么样去解决呢？请看下集《阿胶实事》，谢谢大家。
0: 吕不韦把公子异人视为有无限升值空间的期货，竭尽全力想把异人推向权力的巅峰，然后再与其共享天下。那么，异人究竟是怎样被托起并扶正的？在这场空前绝后的政治交易中，吕不韦最终得到了哪些超值的回报？南开大学孙立群教授解密证实，真实讲述从商人到政客的吕不韦。